0: Ich bin Margit Ehrenhofer Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. But in my scenario, any woman I'm serious about is wird obey me. She's wird go to the gym, she's gonna eat right, she's gonna be learning shit, and she ain't gonna be in the club sniffing and drinking. One of the best things about being a man is being territorial, being able to say that is mine. Mit solchen frauenfeindlichen Aussagen, Rassismus und Verschwörungstheorien sorgte Andrew Tate in den letzten Monaten auf Social Media für Aufsehen. Nach wochenlangen Debatten wurde Tate jetzt auf TikTok und Instagram gesperrt. Wir sprechen heute darüber, wer Andrew Tate eigentlich ist und warum er mit diskriminierenden Inhalten so erfolgreich sein konnte. Wir fragen nach, warum soziale Netzwerke wie TikTok und Instagram diese Form von Hass im Netz so lange nicht zensiert haben. Und wir stellen die Frage, was der Erfolg von Andrew Tate über die Geschlechter- und Machtverhältnisse in unserer Gesellschaft aussagt. Alexander Amon aus der Standard Web Redaktion. Du hast dir das Phänomen Andrew Tate etwas genauer angeschaut. Kannst du uns für den Anfang mal kurz sagen, wer ist Andrew Tate eigentlich?
1: Phänomen trifft es tatsächlich recht gut. Tate ist ein aktuell 35-jähriger Ex-Kickboxer, der aktuell einfach sehr durch die sozialen Medien gereicht wird und auch durch reguläre Medien. Er ist gebürtiger Amerikaner, aber in England großgezogen. Und ist somit mit Anfang 20 quasi als erste Mal als Kampfsportler aufgefallen, wo er wirklich 17 seiner 19 Kämpfe gewonnen hat und einige Titel gewonnen hat. Also er hat da quasi ersten Ruhm erlangt. Und dann hat er tatsächlich seine erste Million, damit gibt er gerne an, hat er verdient mit einem Webcam-Studio, das er mit seinem Bruder aufgebaut hat. Und wo zunächst Freundinnen und am Schluss 75 Frauen quasi so leicht bekleidet, vor Männern quasi um Geld gebeten haben. Das ist quasi sein Einstieg in
0: den Reichtum gewesen. Er war also zunächst Kampfsportler, dann dieses fragwürdige Webcam-Studio. Womit verdient Andrew Tate denn jetzt sein Geld?
1: Jetzt scheint seine Haupteinnahmequelle die sogenannte Hustler University zu sein. Die wurde von ihm gegründet und hat laut eigenen Aussagen über 100.000 Mitglieder und dort lernt man laut Tate Dinge, die dein Leben verändern. In Wirklichkeit findet man auch auf der Webseite das Video, wo er vor einem Parkplatz mit lauter Lamborghinis und Bugattis steht und meint, das ist mein Haus in Dubai. Und da hat er jetzt quasi lauter Hustler University Leute eingeladen, die alle reich geworden sind durch ihn. Und er vermittelt quasi den Weg zum Reichtum. Das ist so der Hook und der scheint bei jungen Männern offenbar zu funktionieren.
0: Okay klingt nach einer sehr speziellen Person. Wie würdest du ihn denn beschreiben? Was ist das für ein Mensch oder wie stellt er sich zumindest dar? Ich wollte gerade sagen,
1: ich beschreibe mal, wie er sich darstellt. Also er provoziert halt ganz bewusst. Also das fällt auf, wenn man ihn beobachtet. Ich glaube tatsächlich, dass er kein dummer Mensch ist, sondern sehr berechnend. Und ihm kommt halt sehr zugute, dass er gut reden kann oder sehr überzeugend, wie ein guter Verkäufer, einfach seinen Point of View quasi sehr gut rüberbringen kann. Er trägt dazu immer eine Sonnenbrille, also seit Jahren schon. Er hat das einmal in einem Video erklärt, weil sich Leute darüber lustig gemacht haben. Er ist sehr lichtempfindlich. Mein Eindruck ist ein bisschen, dass er da so ein bisschen auf Pokerspieler macht und in den Momenten, wo er vielleicht unsicher ist, man ihm das halt in dem Moment nicht so gut ansehen kann. Aber das ist jetzt eine persönliche
0: Interpretation. Du hast vorhin schon die Videos angesprochen, die waren oder sind auch jetzt noch teilweise vor allem auf TikTok zu finden. Tate selbst wurde ja von der Plattform gesperrt. Aber was sind das überhaupt für Videos und warum sind sie in den letzten Wochen so dermaßen getrendet? Tate hat sich tatsächlich über die Jahre in alle Podcasts, in alle relevanten
1: und weniger relevanten Podcasts einladen lassen. Also der ist scheinbar durchgereicht worden, auch wegen der Hustler University. Und ich glaube, es hat jeder gemerkt, der bringt gute Sager und das bringt Zuhörer. Und deshalb war er bei jedem prominenten US-Podcast und der Trick, den er offenbar gemacht hat, war, dass er, wie es quasi dieses ganze Material gab, hat er seinen 100.000 Studenten gesagt und jetzt haut es auf Social Media und damit wurde quasi innerhalb kürzester Zeit sowohl TikTok als auch Facebook überschwemmt mit diesen Videos. Aber nicht von einer Quelle, sondern von ganz vielen Quellen. Und das hat offenbar, und das hat, glaube ich, TikTok sogar mal zugeben, den Algorithmus überrascht. Und es wurde quasi nicht als Spam wahrgenommen, sondern einfach als Trend. Und das hat natürlich dann sämtliche Algorithmen eben überschrieben. Und dann war es auf einmal da und wurde dann natürlich noch
0: mehr geteilt, weil so viel gesehen wurde. Ja, und jetzt reden wir über Tate. Kannst du vielleicht noch ein bisschen mehr zu den Inhalten sagen? Also über was redet er da? Ja,
1: das ist ja das eigentlich, ich möchte nicht sagen abstoßende, aber er visiert tatsächlich eine Zielgruppe an und schießt sich komplett auf stärkere Frauen, auf Gendern, auf... Alles, was den armen weißen Mann quasi bedroht, prangert er da an. Also er hat auch Theorien zum Impfen und zu solchen Themen natürlich auch seine starke Meinung. Aber durch diesen, ich möchte fast sagen, Frauenhass und auch Homophobie hat er sich ins Rampenlicht gespielt und scheint da offenbar wirklich eine Zielgruppe abzuholen, die sich scheinbar als missverstanden empfinden. Also ein ungustiöses Beispiel, was mir in einem Interview mal aufgefallen ist, hat er als Beispiel genannt, dass wenn zwei Frauen erschossen werden, quasi dann wird sofort gefragt, wer waren die und was waren die Umstände. Und wenn zwei Männer erschossen werden, dann interessiert das keinen. Und das sind quasi seine Aussagen. Und das wird aber nicht bloßgestellt, sondern das wird tatsächlich einfach verbreitet und er baut auf diesen Aussagen wirklich sein
0: ganzes Konstrukt auf. Mhm. Kann man das irgendwie in Zahlen fassen, wie viele Leute er tatsächlich erreichen konnte? Ich möchte fast sagen, leider nein, aber
1: es, es muss ganz viel sein. Also ich würde mich nicht als Zielgruppe für seine Aussagen sehen. Und ich habe den wirklich über Wochen in meinem Feed gehabt und habe dann, wie ich den Bericht geschrieben habe, auch mit Leuten geredet. Und wirklich zum Teil auch Frauen, aber wirklich Männer, die nicht in dieses Schema fallen, kriegen das ausgespielt. Und ich meine, TikTok ist halt vor allem eine junge Plattform, wo halt viele junge Männer sind oder Burschen. Und das ist ja eigentlich das Dramatische. Die kriegen das zu 100 Prozent ausgespielt, weil die erkennt der Algorithmus wahrscheinlich als Zielgruppe. Und das ist
0: das eigentlich Fatale, finde ich. Was das eben für diese jungen Menschen bedeutet, die diese Inhalte erreichen, darüber werden wir später noch sprechen. Eine Frage, die ich mir jetzt aber noch stelle, ist, meint Andrew Tate das alles ernst, was er da von sich gibt? Oder ist das vielleicht auch nur ein Act, um eben Aufmerksamkeit zu bekommen? Also ich befürchte, der Typ ist
1: wirklich so. Das ist, glaube ich, wirklich nicht gespielt. Er wurde ja wegen bedrohlichen Aussagen und dummen Aussagen vor Jahren schon auf Twitter gesperrt. Seinen Umzug, er macht das ja alles öffentlich, die Dinge sagt er. Er sei damals nach Rumänien umgezogen, weil die Strafen für Vergewaltigung einfach geringer sind als in den USA oder England. Und dann gibt es tatsächlich einen Notruf, einen dokumentierten, wo dann die Polizei sein Haus gestürmt hat und dort waren tatsächlich zwei Frauen eingesperrt, die dort gegen ihren Willen festgehalten wurden. Also das sind so Sachen wie das von Big Brother, da war er auch einmal in der US-Version, da ist er rausgeflogen, weil auch parallel dazu ein Video aufgetaucht ist, wo er eine Frau anschreit und die halt Prügel androht. Der Typ ist so. Also das ist,
0: glaube ich, traurigerweise nicht mal nur gespielt, ja. Diese Inhalte wurden eben vor allem über TikTok verbreitet. Andrew Tate selbst ist ja jetzt gesperrt worden, aber du hast vorhin auch schon erwähnt, dass ja nicht nur er diese Videos verbreitet hat, sondern auch die Fans da maßgeblich beteiligt waren. Gibt es auf TikTok denn keine Richtlinien, die so einen Menschen mit solchen Botschaften zensieren? Oder warum hat es so lange gedauert, dass Tate jetzt schlussendlich von Instagram und TikTok gesperrt wurde?
1: Also natürlich gibt es Richtlinien, auch TikTok hat die und da ist auch zum Beispiel erwähnt, dass jegliche Form von Hass im Netz verboten ist auf der Plattform. Dass es dann nicht exekutiert worden ist, auch Tate war einfach ein sehr gutes Beispiel, zeigt einfach, dass diese Unternehmen dann vielleicht doch ein Auge zudrücken, wenn es einfach gute Verweilzeiten gibt, wenn es Klicks bringt. Das gilt jetzt für Meta genauso, die ja auch erst vor wenigen Tagen Tate gesperrt haben. Und jetzt quasi erst nach dem doch medialen Großaufschrei, möchte ich fast sagen, hat TikTok ja ein offizielles Statement herausgegeben, dass eben auch Frauenfeindlichkeit überhaupt nicht geht und man Andrew Tate jetzt gesperrt hat. Und jetzt auch im Nachhinein die ganzen Hashtags mit Andrew Tate, also quasi die ganze Fanbase von ihm, die die Sachen geteilt hat, ebenfalls nach und nach von der Plattform löschen möchte. Aber es ist natürlich, es zeigt wieder einmal, und das hat man schon ganz oft bei Fällen von Hass im Netz, dass diese Prozesse viel zu lange dauern, man kann, wie gesagt, den Plattformen nur vorwerfen, dass sie da einfach ein Auge zudrücken, weil es um
0: Verweilzeiten geht. Alexander, was wäre jetzt deine Einschätzung? Ist dieses Phänomen Andrew Tate durch diese Sperre zu Ende? Wird er aus den sozialen Medien verschwinden?
1: Ich meine, man hat es ja auch zum Beispiel bei Donald Trump gesehen, ne, wenn du wirklich tatsächlich aus dieser Social-Media-Bubble rausfliegst, in der du quasi vorher dein Hauptpublikum angesprochen hast. Und ich meine, diese Bekanntheit in so kurzer Zeit aufzubauen, war halt wirklich eine Leistung. Das kann tatsächlich sein, und ich muss ehrlich gesagt, ich hoffe es ein bisschen, dass wenn jetzt wirklich von allen Plattformen gesperrt ist, ja quasi kein Sprachorgan mehr hat und tatsächlich jetzt nach und nach einfach verschwinden wird. Das große Problem ist natürlich, dass es so Typen wie Tate in rauen Mengen gibt im Netz, ähnliche Einstellungen, ähnliche Aussagen. Das heißt, du hast das Phänomen Tate vielleicht tatsächlich besiegt mit diesen Sperren, aber du hast natürlich dieses Mindset in den sozialen Medien noch immer weit
0: verbreitet. Und wie dieses Mindset, dieser Hass gegenüber Frauen gesellschaftspolitisch einzuordnen ist, darüber sprechen wir gleich noch. Danke erst einmal dir, Alexander Amon. Danke. Wir sind gleich zurück. Ein Job mit mehr Verantwortung wäre super. Ich will eine bessere Work-Life-Balance. Es muss ganz einfach Spaß machen. Welchen Weg Sie auch einschlagen möchten. Er beginnt bei den Stellenanzeigen im Standard. Jetzt Jobsuche starten auf Jobs der Standard.at. Beate Hausbichler, du bist für das Frauenpolitische Ressort Die Standard zuständig und hast dich daher schon öfter auch mit Misogynie auseinandergesetzt. Dass es frauenfeindliche Männer gibt, das ist ehrlich gesagt nichts Neues. Und wir haben auch gerade schon gehört, dass Andrew Tate nicht der einzige Kandidat ist, der solche Inhalte propagiert. Aber trotzdem, was genau ist denn jetzt das Problematische an so Personen wie Andrew Tate? Also ich denke, dass Andrew Tate selbst
2: im Grunde ja unwichtig ist. Der Alexander hat es schon angesprochen. Im Grunde geht es jetzt um diese neueren Aufmerksamkeitsökonomien, mit denen wir kämpfen und somit auch wieder um diesen gesamtgesellschaftlichen Umgang mit Frauenhass und diesen wahnsinnig brachialen Männlichkeitsvorstellungen, die Täter repräsentiert. Ich meine, es ist so plump, was Täter auffährt. Teure Autos, Zigarren, Prahlereien. Also man fragt sich schon, warum diese Altpädagogik, backenen Männlichkeitsvorstellungen jetzt so funktionieren, dass sie fast schon revolutionär oder als etwas Neues wirken. Ja, das ist ja überhaupt nicht der Fall. Und dass sich Täter sogar als eine Art neue Figur inszeniert und eben auch, wie der Alexander schon gesagt hat, durch Podcasts gereicht wird. Also es sind diese Aufmerksamkeitsökonomien, über die wir sprechen müssen und die das Interessante sind und sicher nicht die Figur Andrew Tate selbst, weil solche Männer gibt es wie Sand am mehr auf der Welt, das wissen wir. Das ist das eine, wo ich finde, dass man da schon hinschauen muss. Und das andere ist, dass der Erfolg von Andrew Tate sicher auch ein Beispiel dafür ist, dass es eine Gegenreaktion gibt über die feministischen Erfolge, die es in den letzten Jahrzehnten gegeben hat. Also es gibt eine riesige frauenhassende Szene im Netz, in der sich Männer als Opfer inszenieren. Und das ist eben, das hat Alexander eh vorher beschrieben, genau die Zielgruppe. Und die sehen einfach, aha, es gibt jetzt Politikerinnen, es gibt Proteste gegen ungerechte Bezahlung, es gibt MeToo und all das und dass das schon eine gefährliche Entwicklung ist, dass hier eigentlich sehr traditionelle und sehr alte Männlichkeitsvorstellungen wieder erwog werden und jetzt sogar als irgendwie neu inszeniert werden können. Und was auch noch wichtig ist, die Susanne Kaiser hat ganz ein wichtiges Buch über politische Männlichkeit geschrieben und hat eben gesagt, dass es schon zentral ist zu sehen, dass Männer wie zum Beispiel jetzt Andrew Tate keine Extrembeispiele sind, sondern es ist schon in der Breite der Gesellschaft noch so viel Frauenhass verankert und dass es eben keinen extremen Typen wie Andrew Tate braucht und dann auf der anderen Seite wäre so quasi die aufgeklärte feministische Welt, sondern es ist ein gradueller Unterschied. Und dass man eben daran sieht, wie Misogynie und Frauenhass in der Gesellschaft noch verankert ist und durch soziale Medien jetzt noch monetarisiert werden. Genau.
0: Die sozialen Medien spielen hier also eine entscheidende Rolle. Aber wieso treffen Leute wie Andrew Tate dort auf fruchtbaren Boden? Ist es denn wirklich so, dass unsere Gesellschaft nach wie vor so misogyn ist? Einerseits ja,
2: unsere Welt ist noch so. Andererseits, sie ist nicht mehr ganz so misogyn wie vor 50 Jahren. Und wie ich schon vorhin gesagt habe, ich denke, das ist schon eine Art Gegenbewegung. Es hat sich in den letzten Jahren eine riesige Szene aus Frauenhassern organisiert im Netz. Das sind die Pickup Artists, die Incels, die Male Supremacists. Also, die Pickup Artists, die geben irgendwie ganz schreckliche Tipps, wie man Frauen eigentlich mehr oder weniger zum Sex zwingt. Oder die Incels, das sind diese unfreiwillig enthaltsamen Männer, die sich im Netz formieren. Also diese sogenannte Manosphäre im Netz, die ist wirklich groß und bedrohlich geworden. Und das Problem daran ist, dass diese existierende Misogynie, die jetzt in der analogen Welt ja existiert, dass sich die nicht nur im Netz abbildet, sondern dass sie sich auch im Netz verstärkt. Einfach dadurch, dass die Männer so wahnsinnig unter sich sind. Also es gibt kein soziales Regulativ, wenn man jetzt zum Beispiel an einem Stammtisch sitzt und irgendwie seine Frauenhassparolen ausbreitet, da ist die Chance größer, dass jemand dabei sitzt, der nicht so radikal ist und sagt, nein, Moment einmal, kommen wir mal runter. Aber wenn man in speziellen Foren drinnen ist, wo man sich nur zu dem Grund einfindet, Frauenhass zu verbreiten oder so Figuren wie Andrew Tate teilt, dann verstärkt sich das. Und diese Verstärkung des Frauenhasses, die wirkt wiederum zurück in die analoge Welt. Und das ist das Gefährliche daran.
0: Was würdest du sagen, was bedeutet das nun für junge Menschen, für junge Männer als auch junge Frauen, die eben die Inhalte von Andrew Tate erreichen, dass er so viel Zuspruch bekommt? Also ich glaube mal, dass es keinen Unterschied macht, was es für Männer und Frauen
2: bedeutet. Grundsätzlich ist das große Problem, dass es ein total falsches Bild der Machtverhältnisse und der Geschlechterverhältnisse zeichnet. Also eben, es ist so absurd. Der Andrew Tate hat wahnsinnig viel Geld, hat teure Autos und spricht aber... Männer offensichtlich an, die sich abgehängt fühlen. Ja. Und eigentlich müssen diese Männer ja dann sagen, naja, wir brauchen soziale Gerechtigkeit, damit ich auch irgendetwas davon kriege. Und nicht jemand, der mit absolut schlechten Geschäftsideen, da ist ja auch überhaupt nichts an Originalität oder Kreativität da, dass so jemand so viel Kohle mit so etwas macht. Also dass man sich eigentlich darüber nicht ärgert als junger Mensch, das ist ja auch ein erstaunlicher Aspekt. Aber dieses verzerrte Bild von Machtverhältnissen, das ist so gefährlich, dass sich jemand wie Tate als eine Gegenposition inszenieren kann und das finde ich, das ist ganz ein schräges Gesellschaftsbild, das da vermittelt wird und was auch enorm problematisch ist, ist, dass es einfach eine Normalisierung von Gewalt ist gegen Frauen. Ja, also, und das ist aber etwas, das macht Andrew Tate ganz explizit, da spricht das aus, aber wir müssen eben darauf schauen, wie ist unsere Gesellschaft aufgestellt, dass das noch immer funktioniert. Da ist man das Beispiel eingefallen von der, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, zu Jahreswende 2018, 19 hat in Wien ein Mann mit einer Eisenstange mindestens zwei Frauen angegriffen und schwerst verletzt. Und damals haben wirklich einige Medien von einem gescheiterten Flirtversuch geschrieben. Ja. Also das war ein extrem für Frauen lebensgefährliches Anspruchsdenken, das dieser Mann hatte. Also dieses Anspruchsdenken repräsentiert Tate ja auch ganz schön. Und was machen Medien? Sie beschreiben das als Flirtversuch. Ja. Also diesen gesellschaftlichen Boden müssen wir uns anschauen, damit wir verstehen können, warum so etwas wie Andrew Tate, so ein Phänomen, noch immer funktioniert.
0: Nun spielt sich dieses Phänomen Andrew Tate hauptsächlich auf TikTok ab, eine Plattform, auf der vor allem junge Menschen unterwegs sind. Heißt das, dass auch die jungen Leute, die Gen Z, gar nicht so aufgeklärt und so offen ist, wie wir uns das vielleicht vorstellen?
2: Nein, das würde ich so pauschal nicht sagen. Ich finde, dass in dieser Generation es einen erstaunlichen feministischen politischen Aktivismus, eine feministische Erwachsamkeit gibt, die großartig ist. Aber andererseits ist diese Generation einem völlig neuen medialen System und Aufmerksamkeitsökonomien ausgesetzt. Ja, das ist immer früher, waren die klassischen Medien auch sehr frauenfeindlich. Trotzdem hat es einen gewissen Filter, glaube ich, gegeben, den es jetzt nicht mehr so gibt. Und ich glaube, da müssen... Die jüngeren Menschen heute sehr, sehr viel selbst filtern und müssten wissen, was denn richtig und falsch oder was diskursverzerrend ist. Und da stehen wir ein bisschen auf verlorenem Posten, wie der Alexander schon gesagt hat, was der Umgang von sozialen Plattformen mit der Art Inhalten betrifft. Ja.
0: Nicht nur der Umgang von sozialen Plattformen ist eine Frage, sondern auch wir haben uns diese Frage gestellt, wie soll man mit Andrew ja. Tate umgehen, soll man ihm geben Geben. Was würdest du sagen, wäre es nicht besser, ihn einfach zu ignorieren?
2: Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Ich glaube, man darf diese Skandalisierung, wie sie auf Online-Plattformen passiert, als Medium auf keinen Fall übernehmen. Ja, also ich denke, es ist wichtig, dann einen Schritt zurückzugehen und eben zu schauen, was sind die strukturellen Bedingungen, die so etwas möglich machen und die Person selbst nicht zu groß machen und eben diese Mechanismen, die wir jetzt ja in sozialen Medien schon seit Jahrzehnten beobachten, die sich immer wieder wiederholen. Es werden Sager, die sehr viel aufsehen, erregend, skandalisiert und dann wird wiederum darüber geredet, warum hat das das TikTok, Facebook, Instagram oder was auch immer, das nicht gesperrt. Das ist immer das gleiche Spiel, das da gespielt wird. Also ich glaube, dass man versuchen muss, da tiefer zu gehen und eben nicht diese Mystifizierung von so einem Typen zu übernehmen. Das ist, finde ich, schon enttäuschend, dass da eben so jemand wie er durch Podcasts gereicht wird, weil wenn ich mir jetzt zwei Videos von ihm anschaue, dann kann ich selbst im Prinzip seine Inhalte auch wiedergeben. Also es passiert eigentlich nichts Überraschendes. Und da müssen wirklich klassische Medien total aufpassen, dass diese Skandalisierungen einfach nicht so
0: übernommen werden, wie sie in sozialen Medien hochgechazzed werden. Es ist auch so, dass in sozialen Medien schon darüber gescherzt wird, dass Frauen überprüfen sollen, ob ihr Partner Andrew Tate folgt oder bisher gefolgt ist oder ihn vielleicht gut findet und falls ja, dann unbedingt das Weite suchen mehr oder weniger. Ist das übertrieben oder ist so eine Bewunderung für so einen Typen wirklich schon ein Anzeichen dafür, dass man möglicherweise in einer problematischen Beziehung ist?
2: Naja, also mir liegt es fern, Ratschläge zu geben, aber ich würde sagen, ja, also so ein Mann, der irgendwie Fan von Andrew Tate ist, naja, sollte man sich schon überlegen, wie es da weitergeht. Wie soll ich sagen, das ist ein sehr problematischer Zugang zu Frauen und es ist einfach offensichtlicher Frauenhass. Und wenn der eigene Partner Fan von Tate ist, dann würde ich sagen, ist das ein Problem.
0: Andrew Tate, also ein Phänomen, das uns vielleicht auch aufzeigt, wie wir mit Frauen, mit Frauenhass umgehen in unserer Gesellschaft und uns vielleicht auch selber ein bisschen zum Nachdenken anregt. Danke auch dir für deine Einschätzung heute, Beate Hausbichler. Sehr gern. Wir sprechen jetzt in unserer Meldungsübersicht gleich noch über die wirtschaftliche Situation in Russland. Wenn Sie unsere journalistische Arbeit in der Zwischenzeit unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie ein Standard-Abo kaufen. Oder wenn Sie uns über Apple Podcasts hören, wenn Sie dort ein Premium-Abo abschließen. Wir freuen uns über jede Unterstützung. Jetzt aber dranbleiben, gleich gibt's die Meldungen.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Brauner. Ich habe damals den Standard gegründet, damit man sich auf Basis unabhängiger Berichterstattung die eigene Meinung bilden kann.
0: Guten Tag, mein Name ist Pony73 und ich poste beim Standard, weil ich genau das dort machen und meine Meinung auch sagen kann. Der Standard,
2: der Haltung gewidmet.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Die USA haben ihre BürgerInnen einen Tag vor dem ukrainischen Unabhängigkeitstag erneut aufgerufen, die Ukraine zu verlassen. Das Außenministerium habe Informationen, dass Russland in den nächsten Tagen in der Ukraine zivile Ziele und Regierungseinrichtungen angreifen könnte, heißt es auf der Website der US-Botschaft in Kiew. US-BürgerInnen sollen deshalb mit privaten Transportmitteln die Ukraine, wenn möglich, verlassen. In Russland selbst wird hingegen die durch Krieg und Sanktionen geschwächte Wirtschaft spürbar. Das russische Bruttoinlandsprodukt ist im Zeitraum von April bis Juni im Vergleich zum Vorjahr um 4% gesunken. Die Inflation soll laut russischen Prognosen bis Jahresende bei 13,4% liegen. Die Arbeitslosenquote hingegen ist mit 3,9% sehr niedrig. Das könnte aber auch daran liegen, dass sich in Russland viele Menschen ohne Job nicht als arbeitslos melden, da es in Russland kein Arbeitslosengeld gibt. Zweitens. In Südspanien wurde eine riesige prähistorische Megalithanlage entdeckt. 526 Minhire, also meterhohe längliche Steinblöcke, haben ArchäologInnen an der Grenze zu Portugal gefunden. Auch wenn der bekannteste Steinkreis wahrscheinlich Stonehenge in Großbritannien ist, hat auch die iberische Halbinsel einige megalithische Denkmäler zu bieten. Der aktuelle Fund befindet sich auf einem 600 Hektar großen Areal, das eigentlich eine Avocado-Plantage hätte werden sollen. Im Zuge des Bewilligungsverfahrens für die Plantage hat eine archäologische Untersuchung stattgefunden. Bei der sich eben die Megalithen offenbarten. Die Avocados müssen demnach woanders wachsen. Und drittens, gestern Montag startete das Game of Thrones Prequel House of the Dragon auf Sky. 200 Millionen Dollar ließ sich HBO die Vorgeschichte kosten, die Erwartungen waren dementsprechend hoch. House of the Dragon spielt rund 200 Jahre vor Game of Thrones und behandelt den Aufstieg und Fall des Hauses Targaryen. Es wird also wie in Game of Thrones um den Sitz am Eisernen Thron gekämpft. Und auch das rasante Aufbauen und wieder Töten von Charakteren dürfte in House of the Dragon nicht zu kurz kommen. Mehr Hintergrundinfos zum Serienstart und alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie auf der derstandard.at. Falls Sie Feedback oder Anmerkungen haben, schicken Sie diese gerne an podcast at und wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Und wenn Sie schon dabei sind, dann lassen Sie uns gleich eine kurze Bewertung da. Das hilft uns wirklich sehr. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Eine kleine Wohnung im Zentrum, das wär's.
1: Ich will ein richtiges Zuhause für meine Familie.
2: Mein Traum, ein Haus am See.
1: Was auch immer Sie
2: suchen, Sie finden es am besten im Standard. Jetzt Immosuche starten auf Immobilien der Standard.at